0: Bien, bonsoir. Euh, Merci à la Maison de la Poésie pour cette deuxième soirée consacrée au au collectif inculte et merci euh, une fois euh, encore à toute l'équipe qui a organisé le le colloque qui a lieu euh, diurnement en en parallèle à à ces deux soirées. Euh, Sur le coup de deux heures et demie du matin, Arnaud Bertina hier me faisait remarquer qu'on avait oublié de se présenter hier. Euh, et qu'on avait, c'est vrai, euh, pas tellement euh, rappelé ce qu'était un culte, euh, ni depuis quand ça a existé. Alors un culte est né en 2004, euh, d'abord sous, sous la forme du, d'une revue au, autour de laquelle c'est tout de suite, très vite, euh, constitué un collectif, un collectif à géométrie variable, mais enfin finalement dont le, dont le noyau dur est, est resté relativement constant au cours des, des 15 années, donc euh, depuis, euh, depuis que... Que cette affaire existe, et euh, en prolongement de, de, de la revue et de ses activités, euh, est née une maison d'édition qui, peu à peu, s'est mise à, à produire des livres en bonne et due forme, à faire des grands formats, enfin quelque chose qui ressemblait à une vraie maison d'édition, donc maintenant Inculte est devenu, en plus du collectif, cette maison d'édition. Peut-être que ça valait la peine de, de le rappeler, et au bout de ces 15 ans, on nous demande encore quand même pourquoi on s'appelle Inculte. Euh, alors à dire vrai, euh, c'était né sur, sur l'intuition d'un d'entre nous, euh, de Jérôme Schmitt, pour ne pas le nommer, euh, qui avait dû avoir cette illumination, j'imagine, en se levant un matin ou en se couchant peut-être, et, euh, et il avait proposé ce nom donc, euh, comme, comme, comme premier nom pour notre, pour notre revue et par, par, par extension, bien sûr, euh, les membres du collectif sont devenus les incultes. Alors, dans un culte, évidemment, il ne faut pas nécessairement voir une sorte d'éloge de, de, de l'ignorance, ce pas exact. Exactement, ce qu'on, ce qu'on met là-dessous. Il euh, y avait surtout, parce qu'en en fait, comme vous l'avez compris, c'est né d'une intuition et c'est un mot qu'on a rempli de sens a posteriori euh, dans la pratique. Et euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça a recouvré surtout quelque chose qui nous importait au plus haut point, qui était de pouvoir circuler à travers différents champs du savoir, différentes formes de discipline aussi, en inculte c'est-à-dire en non spécialiste, sans être forcément autorisé d'avance ou légitimé par euh, ni une distinction académique, ni forcément euh, autre titre de noblesse qui nous euh, autoriserait à, à aller vers ces champs-là. Et ce soir, finalement, la soirée va porter un petit peu euh, la, ben, le, le, le prolongement de cette définition-là, du mot, cette définition possible du mot inculte, puisque nous allons euh, accueillir trois invités euh, ressortissants de chants eux-mêmes différents, qui sont des champs avec lesquels un culte a toujours dialogué de façon plus ou moins euh, claire, de façon plus ou moins visible. Euh, et, euh, je... Arnaud, tu, tu voulais me, me compléter sur cette question du chant, je crois.
1: <rire> oh, la transition <rire> Oui,
0: je, je cherchais un truc mieux, puis je me suis dit qu'en fait, c'était maintenant qu'il fallait que tu enchaînes. Donc... <rire>
1: Euh, oui, alors je prends la suite de Mathieu pour dire que l'idée de cette soirée, euh, elle, euh, elle, elle est la suivante. Euh, euh, on a maintenant un regard, disons, un peu à distance de ce, que, de ce qu'on a pu faire au sein de la revue ou dans les volumes collectifs qu'on faisait ensemble. Euh, puisque le, voilà, le dernier numéro, c'était en 2011, on a eu le temps de réfléchir à ce qu'on a fait et aussi de voir apparaître, en fait, peut-être les angles morts de, 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 de la revue, de notre travail, c'est-à-dire ce que l'on aurait pu tout à fait pu explorer, mais qu'on n'a pas exploré de fait, et, et donc c'est, ça nous semblait intéressant ce soir euh, et ben en fait de, d'essayer de travailler ces angles morts-là, donc en, en quelque sorte on fait le numéro 21 de la revue, euh, avec euh, à la fois des membres du collectif et puis aussi avec euh, donc, euh, trois personnes qui arrivent de l'extérieur, qui euh, peut-être pour certaines d'entre elles euh, entretiennent avec ce qu'on a essayé de faire, des rapports très distants, et puis peut-être d'autres, avec des rapports au contraire euh, de, de grande proximité, c'est ce qu'on va essayer de, de déplier ce soir. Euh, mais c'était l'idée de dire, voilà, euh, euh, leurs pratiques poétiques ou euh, intellectuelles ou plastiques, euh, euh, on, euh, on aurait pu les aborder, on aurait pu avoir à cœur de les traiter. Euh, il se trouve qu'on ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça dit de nous euh, Et surtout aussi, qu'est-ce que ça permet de dire de leur travail euh, Donc voilà, c'est, c'est pour dire qu'un culte n'est pas mort, un culte continue de travailler. <rire> euh, donc voilà, euh, je passe la parole.
2: Bonsoir. Alors moi, je suis très heureuse d'inviter ce soir, de recruter pour cette soirée, Baptiste Morisot, que je vais vous présenter rapidement avant d'échanger avec lui. Donc Baptiste Morisot est philosophe, il est maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. Je vais citer ses publications qui racontent aussi... Euh, ses travaux euh, ce à quoi il s'intéresse Donc, euh, pour une théorie de la rencontre publiée en 2016 chez Vrin, puis Les diplomates cohabités avec les loups hein, qui est paru chez Wild Project aussi en 2016 et qui a reçu deux prix importants le prix François Sommer et le prix pour, de la fondation de l'écologie politique euh, ensuite euh, un livre un peu différent euh, esthétique de la rencontre qu'il publie avec Estelle Zongbengal et puis deux livres parus dans la collection pour une nouvelle alliance chez Actes Sud, euh, sur la piste animale en 2018 et euh, il y a trois jours, Manière au pluriel d'être vivant. Alors, l'œuvre de Baptiste Morizot euh, élabore une, une, une pensée du vivant euh, dont l'un des motifs euh, radiants et magnétiques est euh, l'événement de la rencontre. Euh, et des rencontres entre espèces, des relations interspécifiques, donc entre humains et non-humains. Cette réflexion, elle, elle se déploie en philosophie. Vous avez travaillé la question du hasard, mais aussi en esthétique, en histoire de l'art, donc justement avec ce livre pour une esthétique de la rencontre. Et puis, elle trouve une expression très intense dans des essais tournés vers la pensée écologique, l'écologie politique... Et ce sont des essais qui, à mon sens, échappent euh, finalement à, euh, aux classifications, aux, aux cadastres euh, éditoriales classiques euh, qui sont donc ces deux livres dont, dont je voudrais parler ce soir sur la piste animale et manière d'être vivant. Euh, et ces deux livres qui viennent convoquer au contraire divers affleurements euh, d'écriture, euh, des textes de diverses natures et euh, pour moi, euh, ce, qui a, ce qui est intéressant, en, enfin ce qui m'intéressait en, en demandant à Baptiste d'être parmi nous ce soir, c'est de voir justement comment l'élaboration de cette pensée fait appel, dans ses derniers ouvrages, à des nouvelles formes d'écriture, des écritures qui euh, conduisent, euh, il me semble, à inquiéter euh, d'une, dans un premier temps la frontière euh, dualiste, en fait, entre une pensée euh, Théorique, issue de la bibliothèque, des ressources livresques, une pensée spéculative, euh, on dirait en intérieur. Et puis une expérience, euh, une, une approche philosophique qui implique euh, une expérience de terrain, une pratique de terrain, une expérience physique euh, qui se situe au cœur de la vie sensible et, et, et émotionnelle aussi. Et alors, c'est ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire. Cette, cette réflexion, elle vise donc à proposer de nouvelles formes de récit qui, de même, de fait, viennent troubler, euh, en fait, comme un, comme un espèce de, de mouvement, euh, euh, voilà, qui se déplie la frontière entre les sciences sociales et la littérature. Donc, euh, cette, euh, cette nouvelle forme de récit, elle a pris, à mon sens, d'abord euh, la forme d'une piste. Alors là, ça m'a énormément ému émue, moi, parce que j'ai, assez... j'ai été très marquée par euh, la lecture du champ d'épices de Bruce Chatwin et c'est euh, pour moi une référence importante à la fois sur le plan conceptuel mais aussi sur le plan esthétique et tout, tout l'enjeu de nomination euh, que, que ce livre voulait décliner. Et euh, donc, vous, d'un pistage, vous faites une narration. Cette narration, elle va convoquer une attention aux traces, aux indices, aux signes, mais également reconfigurer le rapport au temps à l'espace, à tout ce qui le peuple. Elle va aussi euh, faire advenir un, ce que vous appelez le, l'enforestement, le regard enforesté, qui ouvre, il me semble, sur une écriture tout aussi disponible aux sciences du vivant, l'éthologie, la biologie, qu'à la poésie. Euh, et donc, d'une écriture qui tirerait sa puissance d'une capacité à faire... Euh, à devenir transversale, à faire un espèce d'arc qui enjamberait justement cette frontière. Et cet arc proposerait finalement une espèce de d'accueil, de disponibilité, d'hospitalité infinie à, à d'autres matériaux. Donc moi, j'ai pensé à une, de, fait, de fait à une écriture de crête qui déjouerait des assignations à résidence, qui déjouerait surtout les identités autoritaires, mais qui conjuguerait ensemble donc, ces différentes approches, à la fois théoriques et esthétiques. Alors, je voudrais que vous puissiez nous parler de ce pistage philosophique donc déjà peut-être expliquer ce que vous entendez euh, par cette question euh, par, ce, par ce mot de pistage euh, quand vous narrez le pistage des loups euh, que vous euh, que vous pratiquez euh, euh, sur le plateau de Kanjewers, je ne sais pas si on prononce comme ça, euh, celui de l'ours dans le parc du Yellowstone, celui de la panthère du Kyrgyzstan. Comment, justement, comment se posent pour vous les enjeux d'écriture Par exemple, les enjeux de narration, de description, de vocabulaire. Et peut-être pourriez-vous nous dire justement comment vous vous êtes assez sensiblement déplacé dans la langue pour écrire vos textes, puisque, de fait, entre la langue des diplomates et peut-être la langue de manière d'être vivant, on observe que voilà, ce, ne, ce ne sont pas les mêmes formes de langage qui sont euh, convoquées, dans un premier temps.
3: Oui, merci. Merci, pour, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Je suis vraiment euh, honoré d'être ici. Quand j'étais adolescent, je voulais être écrivain. Et donc, euh, malheureusement, j'ai fait de la philosophie, et... Et là, donc je suis là ce soir, c'est une forme de consécration. C'est bon, je peux passer à autre chose. Merci pour votre attention. Et, mais alors, Par contre, si j'essaie de répondre un peu à ta question, donc on en a un petit peu discuté. Je suis très peu réflexif sur spécifiquement les mouvements de l'écriture. Et à certains égards, c'est une décision positive parce que j'ai besoin de laisser certains motifs qui travaillent dans mes enquêtes à la lisière de mon attention consciente pour ne pas les épuiser. Parce que la formation philosophique, qui amène spontanément à, à clarifier les concepts par analyse, à savoir exactement ce qu'on dit quand on dit quelque chose, elle, elle court le risque parfois d'assécher certaines, certains motifs, comme la question de la rencontre, par exemple, qui, euh, qui en fait irrigue euh, mon travail... Et, c'est une source, et c'est une source que je laisse un petit peu dans la pénombre. Et en effet, il s'avère que moi, je croyais, j'ai longtemps cru que la rencontre n'était pas du tout un thème important de mon travail, jusqu'à ce que certains me disent, dont ma liste, que deux des titres de mes livres impliquaient le mot rencontre. C'est ce qui m'a fait prendre la mesure de ma cécité à l'égard de mes... à moi-même. Et... Mais ce que je peux essayer de dire sur la... Donc, le, le, je dis deux mots sur le pistage, ce que j'appelle le pistage philosophique, mais, mais pour atterrir tout de suite dans des pratiques et, et voir comment, comment l'écriture est, est, est prise dans le magma de ces pratiques, ce sont des pratiques de terrain qui, sont, qui consistent en fait à prendre, à lire les indices et les signes laissés par d'autres vivants. C'est spontanément des animaux, mais ça peut être des végétaux, des arbres, ça peut être des bactéries, même si c'est un peu plus difficile à pister. Et et le principe est relativement simple, et il repose sur l'idée que les les formes formes du vivant euh, révèlent du comportement. Il y a partout du comportement. La forme d'un arbre révèle son histoire de vie, elle révèle les les inventions que sa lignée a ingénieusement euh, bricolées pour euh, négocier avec le soleil, le vent, la gravitation, tout, tout est signifiant euh, au sens où, où tout dans le vivant et du comportement est pisté. C'est re- prélever des indices visibles pour accéder à ce sens invisible. Déjà. Déjà. Et, euh, alors, et plus concrètement, euh, on est dans la boue et, euh, et on dépiote des excréments de loup. Pour déterminer leur régime alimentaire, on suit leurs empreintes dans la neige et on essaie de comprendre leur comportement, ce qu'ils ont fait. On essaie de lire les interactions qu'ils ont pu avoir à travers leurs leur traces. On essaie de saisir la tonalité affective d'un moment de leur existence collective dans la neige. Voilà. Ensuite, finalement, pourquoi est-ce que cette pratique-là a pu avoir des effets sur l'écriture Il y a quelque chose qui n'est pas du tout anodin dans le pistage qui est assez libérateur, c'est que, euh, on suit quelqu'un d'autre. On suit quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui donne le là. C'est une autre forme de vie euh, qui impose le rythme et qui impose la trajectoire. Et l'enjeu de, ce, de suivre, euh, c'est que euh, il faut ne pas perdre la trace. Ne pas perdre la trace. Et euh, ce que ça implique, c'est que le, la question des registres d'écriture, la question des disciplines devient absolument secondaire au regard du problème de, de ne pas perdre, ne pas perdre. Et la, la forme que ça peut prendre, c'est, euh, et ça c'est, une, comment dire, c'est quelque chose qui me travaille énormément dans l'écriture, c'est le, le problème de faire justice. Ne pas perdre la trace, c'est essayer de faire justice au comportement d'un vivant, c'est essayer de, de faire justice à une expérience. Et au regard de cette question de faire justice, que je suis pas à pas, finalement je me pose plus du tout la question, est-ce que c'est de la philosophie, ou est-ce que c'est de la littérature, ou est-ce que c'est de la poésie c'est ce qui me semble nécessaire maintenant pour faire justice.
2: D'accord. Et à ce titre, je, je, je pensais à la phrase de la citation de Vinciane Després dans la préface qui est euh, Finalement, l'art du pistage, c'est apprendre à ne pas perdre ce que l'on ne possède pas. Et c'est pas mal.
3: Cette phrase est extraordinaire, j'arrive jamais à m'en souvenir. Je, <rire> oui, 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 elle est extraordinaire, absolument.
2: Euh, il est question euh, beaucoup de traduction. Dans, dans votre travail, dans vos livres et euh, je voudrais qu'on en parle un petit peu c'est-à-dire de, 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 de la traduction et j'aimerais savoir si quand vous parlez de traduction est-ce que vous voulez dire que euh, voulant contribuer à euh, peut-être l'enrichissement de ce que vous appelez une culture du vivant euh, voulant contribuer aux échanges interspécifiques entre humains et non humains en voulant euh, peut-être les restituer, les restituer au plus juste euh, vous, vous vous percevez en tant que traducteur euh, et alors on pourrait parler euh, à ce titre je lirai un passage après du chant, euh, de la voix des cris, des hurlements enfin de tout euh, évidemment ce qu'il y aurait possiblement à traduire et euh, on en a parlé ensemble et ça, ça découle de votre dernière, euh, de votre dernière euh, parole euh, cette histoire de rendre justice, faire justice. Euh, il y a l'idée du juste, de la justesse. Et je me disais, est-ce que, par exemple, vous vous concevez comme un traducteur de deux, deux pratiques que vous souhaitez restituer et aussi comme un espèce d'ajusteur, justement ajusteur de, des enjeux théoriques à des enjeux esthétiques, pratiques et poétiques aussi Est-ce qu'il s'agit d'ajuster ces, différentes, ces différents affects, ces différents grille aussi de ces différents points de vue ensemble Est-ce qu'il y, y a l'idée d'un ajustement, être ajusté
3: je, je dis deux mots sur ajuster parce que je... C'est... il y a quelque chose d'énigmatique a priori pour moi que, quand tu utilises ce mot et en même temps je pense qu'il y a une intuition, euh, il y a une intuition qui est très précise parce que le, je l'évoquais tout à l'heure, le, la, euh, en effet la justesse restituée, je vous donne un exemple, pour ne pas rester dans la stratosphère euh, tendance philosophique que je, dont j'hérite de ma, ma, mon honorable caste, à un moment, je raconte dans le livre à un moment euh, l'expérience d'un hurlement de loup et d'un dialogue avec, avec un loup. Il hurle, je lui réponds, il répond. Et ensuite, euh, y a un, je, je passe, euh, je crois, une quarantaine de pages à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est un hurlement qui dure une dizaine de secondes, euh, dont la richesse en termes d'informations, et relativement pauvre c'est à dire que le loup n'a pas fait des phrases très élaborées il n'a pas proposé de concepts qu'anciens ni phénoménologiques il n'a pas non plus fait des phrases de Proust en termes de contenu prédicatif il n'y a pas grand chose mais l'enjeu c'est de faire justice à ce qui s'est passé c'est de faire justice à cet échange en reconnaissant qu'il possède des puissances en partage avec la parole mais c'est pas celle qu'on croit et toute la question, c'est de faire de la part des choses. Et faire de la part des choses, c'est à nouveau le problème de la justesse. Et quand, quand, tu, quand tu dis ajusteur, ce que j'entends, c'est, euh, c'est être animé par la question de la justesse, mais euh, sans dimension morale. Parce que l'ajusteur, c'est un artisan, c'est un problème d'artisanat. Et ça, ça, ça me parle profondément, je, je suis animé par la justesse, mais il mais, n'y mais, mais euh, a pas de dimension morale là-dedans. Et c'est, et c'est, c'est, une forme, c'est plutôt un problème de de disponibilité ou d'hospitalité euh, et, et, et de, d'artisanat de l'hospitalité euh, pour faire justice à une expérience et spécifiquement pour moi, euh, faire justice à d'autres formes de vie. Moi, je considère que le sens de mon travail philosophique est assez limité et qui consiste à essayer de faire justice à, à d'autres manières d'être vivant, comme je le lis dans le livre, c'est-à-dire à d'autres formes de vie, c'est-à-dire à des loups, à des abeilles, à des forêts anciennes, à des rivières, à des, à des plaines agricoles. C'est, c'est, c'est un peu le... C'est le cœur de mon travail. Et ce que ça implique aussi, c'est de la traduction. La traduction, c'est un motif qui apparaît tardivement dans dans mon travail, parce que dans tout tout le livre sur la piste animale, j'essaie de décrire le pistage, et de manière un peu maladroite, je dis pister, c'est lire. C'est lire des signes, c'est lire des phrases. Et de fait, quand on suit de manière continue des traces dans la neige et et qu'on restitue du sens, on a vraiment le sentiment qu'il y a euh, une parenté entre les deux pratiques, vous savez probablement que dans les mythes fondateurs de l'origine de l'écriture idéographique ou idéogrammatique chinoise revient cette idée que c'est en observant les traces de pas d'un oiseau dans le sable qu'un érudit chinois a inventé l'écriture. Il y a très probablement des parentés assez profondes entre la pratique du pistage qui a été pratiquée par l'humanité pendant 2 millions d'années et l'écriture. Et j'ai été un peu, je crois, euh, illusionné par cette proximité. Et je, donc j'ai écrit tout un livre où je dis le livre, euh, pister c'est lire, et il s'avère que je m'étais trompé. Et donc je commence l'autre livre en disant, non, pister c'est traduire. Et traduire c'est beaucoup plus intéressant que lire parce que ça nous met dans une situation très particulière qui est celle de, de, de la difficulté d'accéder au sens d'une forme de vie profondément étrangère et simultanément la nécessité de traduire.
2: Ça évoque aussi, sur un motif, euh, sur un plan plus, plus politique, la nécessité euh, d'une disponibilité, et en fait, finalement, de se, d'accueillir en soi, enfin, ce, qui, ce qui implique aussi de, de, voilà, une espèce d'ouverture, de, de pratiquer des, for- des formes de décloisonnement, euh, euh, cette espèce d'enforestement qui serait aussi en dedans, en dedans de soi. Euh, je vais lire un passage... Euh du livre de Baptiste euh, je, très simplement je ne vais, je vais pas lire le, le passage sur, le, sur les loups euh, qui arrive assez, assez vite dans, dans le livre, c'est un livre qui est composé de, de six récits euh, de même que, le, que dans, sur la piste animale c'était pareil, c'était ouais. six, six, six pistages donc c'est, c'est des formes enfin là c'est des textes qui, qui sont tous à peu près équilibrés euh, qui fonctionnent comme des, tu dis, des novellas euh, des novellas anthropologiques des novellas philosophiques. Donc je voudrais euh, lire ça parce que je trouve que c'est important de, 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 d'entendre la, la langue et pour savoir à quoi aussi on, on, on a affaire. Nous sommes au col de la bataille, c'est la fin de l'été, il fait froid. Les vents puissants du nord viennent se fracasser ici contre les vents du sud. C'est un col désolé, resté au paléolithique, traversé par une petite route goudronnée, souvent fermée. Mais ce n'est pas un désert, c'est un haut lieu de la vie aérienne. En effet, c'est par là que beaucoup d'oiseaux, d'espèces innombrables, passent dans leur long voyage migratoire vers l'Afrique. C'est une porte mythique pour basculer de l'autre côté du monde. Nous sommes là pour les dénombrer. Munis d'un compteur manuel de personnes utilisé dans les discothèques et les salles de théâtre, nous cliquons frénétiquement dans une sorte de transe joyeuse pour chaque hirondelle qui passe. Et il en passe des milliers et des dizaines de milliers ma compagne en compte 3547 en trois heures de comptage, des hirondelles rustiques, de fenêtres, de rochers. Elles arrivent par le nord, en grappes, en essaims, et se tapissent dans la étresse ou le col, en attente de signes mystérieux pour nous. Elles évaluent le vent, la météo, leur nombre, que sais-je encore, elles refont leur minuscule réserve de graisse pendant la halte, et à un instant précis, pour des motifs qui nous échappent, Un banc entier d'hirondelles s'engouffre dans une brèche du temps pour passer le col au bon moment, juste au bon moment. Le ciel est constellé d'oiseaux. Une fois passé le mur du vent qui les cueille du sud, elles sont de l'autre côté. Ça y est, une porte est passée, il y en aura d'autres. Plus bas, collés au sol, se joue la migration rampante des passereaux. Ils volettent d'arbre en arbre, imperceptiblement, comme s'ils étaient en balade, mais d'arbre en arbre, Ils vont au bout du monde. Certaines mésanges bleues pour passer sous la vague du vent traversent à pied la route du col. Il leur faut une minute entêtée pour parcourir l'asphalte, sans douter, sans se presser non plus, dans un voyage qui rejoindra le nord de l'Afrique. Comment loger un continent de courage dans 11 grammes de vie Les rapaces sont là aussi, le balbuzard, roi secret des rivières qui s'est inventé des pattes puissantes d'ours pêcheurs à partir de ses serres, devenue pure incarnation de l'agir, une paire d'ailes fondant du ciel bouturé à une paire de mains inépuisable. Les faucons Cresserelles et Aubrault passent dans la ribambelle, prédateurs en compagnie des proies, comme les lions voyagent avec les gazelles. C'est juste au seuil, dans le long cortège d'un bout à l'autre du globe terrestre, la migration de tout ce qui nous reste des dinosaures, toujours bien vigoureux quand certains Candide, les croix éteints. Ils se sont simplement transformés en moineaux. Il y a dans le corla- cortège des pipites les bergeronnettes, les accenteurs mouchés, les gypaètes jip- géants et les microscopiques serins, les roitelets, les venturons, les ticrodomes et les milans royaux, comme des tribus gauloises pavoisant dans leurs couleurs, chacune avec ses mœurs, son langage, sa fierté, sans égaux, sans miroir, chacun avec ses exigences et chacune de ces formes de vie a sa perspective unique sur ce monde partagé qui maîtrise l'art de lire des signes ignorés de tous les autres alors je voudrais poser une dernière question à Baptiste alors je voulais lui dire que par ailleurs si j'étais si heureuse de le, de le présenter qu'il soit mon invité ce soir c'est aussi que dans, dans ma pratique d'auteur je, je, je vois moi aussi une homologie, une analogie en tout cas, entre euh, ce que vous appelez l'art du pistage et ce qui serait euh, la fabrique du roman, par exemple, au sens de rencontrer, euh, rencontrer un sujet, euh, observer, restituer, parfois avoir des pratiques de terrain, euh, peut-être aussi traduire... Euh, traduire, faire advenir, enfin mobiliser de, de, de nouveaux lexiques, de nouveaux glossaires, euh, et en tout cas s'écarter, se déplacer finalement du champ de la littérature vers d'autres champs possibles. Pas justement, donc, euh, euh, je disais l'enjeu de cette, de cette pratique est pour moi l'art du pistage euh, littéraire euh, est un enjeu assez massif de dépossession qui implique l'écriture, à savoir apprendre à ne pas perdre ce qu'on ne possède pas ou trouver une intimité sans proximité. Et je voudrais vous demander, justement, pour, pour conclure, quelle est euh, justement la place de la littérature dans votre travail, euh, la place de la poésie, euh, justement, qu'elle soit justement de la prose ou de la poésie Comment est-ce que ça vient intégrer, euh, rejoindre, rallier justement des des motifs, des interrogations Est-ce que vous allez vous aussi chercher dans la littérature Enfin, le le livre, celui-ci, s'ouvre avec euh, une citation de Richard Powers euh, et et c'est Alain Damasio qui fait la postface. Et voilà, mais j'aimerais bien comprendre peut-être plus comment, et si d'ailleurs, à votre tour, vous, vous avez, euh, de même que nous, on regarde vers des champs qui sont des champs euh, hétérogènes, ou en tout cas des champs qui ne sont pas à proprement parler euh, des champs, le champ littéraire. Est-ce que vous vous regardez vers la littérature
3: je, En fait, je viens, je viens profondément de la littérature et je, j'ai été fait par la littérature. Et ça a été le. C'est, je n'ai lu que ça pendant, euh, pendant les, les premières années de ma formation. Et c'était le, c'est un univers. Euh, et, c'est des, et dans la diversité de, de, des traditions romanesques américaines, d'Amérique latine, euh, russe, et des formes de, de la poésie, des poésies françaises. Quand j'avais 18 ans, je voulais être Borges. Et euh, ou Nabokov, et c'était un peu plus ambigu. Et ensuite, euh, en toute honnêteté, là, le, un, le moment où j'ai commencé à écrire ces choses-là a impliqué un, un renoncement à, à lire de la littérature. Ça, je lis très peu de littérature maintenant. Euh, je lis très peu de littérature parce que, je sais pourquoi, mais je pense que ça a à voir avec euh, la, le, le, cet enjeu suivant lequel... le pour activer les puissances littéraires euh, et pour parler spécifiquement de ces formes de vie-là, euh, ça appelle à une sorte de, de, d'attention à des savoirs qui sont euh, d'une pauvreté littéraire, euh, euh, je dirais, euh, consternante, euh, à savoir les, les articles scientifiques, les savoirs scientifiques, euh, dans leur dureté, dans leur euh, dans leur puissance de désanimation. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est pour moi assez prodigieux, la manière dont les, les sciences biologiques, par exemple que j'utilise beaucoup, simultanément sont absolument nécessaires pour faire justice aux autres formes de vie, et en même temps on pétrifie tout ce qu'elles touchent du fait du registre qu'elles ont inventé. Et le paradoxe, c'est que donc je dois lire ça énormément, je dois m'y immerger, mais pour ensuite activer, activer des puissances qui, à mon sens, sont strictement littéraires. Pour le dire assez simplement, le la raison pour laquelle le, ça ressemble à de la littérature, même si je ne suis pas certain de savoir ce que ça veut dire, mais où clairement il y a un chemin depuis la philosophie plus classique vers la littérature, c'est que je, pour moi la littérature c'est ni plus ni moins que la, la restitution de ce que capte du monde une sensibilité qui n'est pas mutilée, une sensibilité qui est totale, c'est-à-dire qui, qui, qui tisse dans un alliage incandescent toutes, toutes les facultés. Euh, la sensibilité au sens euh, sensuel, euh, l'imagination la plus débridée, le, le, le raisonnement le plus rigoureux, euh, la, 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 la présence du corps euh, dans, dans ses multiplicités. Et en un sens, les disciplines, euh, pour des raisons euh, historiques qui, à certains égards, se justifient, euh, euh, c'est comme s'ils avaient choisi euh, de favoriser certains pans de la sensibilité au détriment des autres. Et en un sens, la littérature se maintient dans ce, dans ce droit souverain. De euh, d'activer la totale, de toutes les formes, de toutes les dimensions de la sensibilité humaine, et donc c'est ni plus ni moins euh, que, le, que le, le, l'appareillage dont dont, dont dont nous sommes bardés dans toute sa dans, dans sa pluridimensionnalité et qui donne accès euh, à ce qu'il y a de si prodigieux dans, le, dans l'expérience. Euh, et la littérature a c'est à mon sens donné le droit de euh, restituer cette sensibilité et de ne pas sacrifier la raison aux passions, la passion aux raisons, l'émotion aux raisonnements et autres. Donc c'est en ce sens-là que je pense que ça y ressemble, parce qu'une fois qu'on récupère toutes ces puissances, on fait de la littérature. Et l'autre raison, c'est que je suis un romancier raté. Et donc, euh, je, je fais ce que je peux.
2: Merci, merci beaucoup. Merci Baptiste.
4: Bonsoir. Je suis très, très heureuse d'être ici. Je vous remercie pour aussi à la Maison de la Poésie et bien sûr aux organisateurs du colloque pour cette invitation. Euh, je suis très contente de vous présenter ce soir le travail de Pauline Delvaux et aussi d'avoir entendu euh, votre intervention et d'y saisir euh, vraiment des résonances, euh, bien sûr sur des champs complètement différents, mais aussi sur des choses qui nous rassemblent un peu, dans, il me semble, tous dans, dans un culte. C'est cette, euh, cette espèce d'attention en fait, et de tentative de saisir quelque chose du monde, que ce soit du vivant, que ce soit du paysage, que ce soit dans différents euh, registres, mais en tout cas d'en, d'en saisir quelque chose avec ce mélange de, d'attention extrême et parfois de, 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 de fragilité aussi, parce qu'on sait que tout ça est très fugace, que parfois ça rentre dans un livre, parfois ça, ça rentre dans un travail plastique et puis parfois ça s'échappe et on est tous dans cette espèce de, de tentative, voilà, de, en tout cas d'attention et d'observation aussi, je crois, de, 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 de ce qui nous entoure. Euh, donc le Pauline Delvaux est plasticienne. Donc là, artiste plasticienne, donc on va plus être du côté du visuel, même si on va voir qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de liens avec, avec l'écrit. Et le travail de Pauline tourne surtout autour du paysage, autour de beaucoup de, de, de façons de le retranscrire. Donc on, ça peut être dans la cartographie, dans une forme de land art, dans, d'un côté plus documentaire aussi, dans le film, dans des installations, dans des photographies, donc dans, dans différents champs. Et euh, finalement, euh, ce qui nous a rassemblés, euh, Pauline et moi, on s'est rencontrés autour d'une exposition qui a eu lieu en 2016 au musée de la Roche-sur-Yon, euh, qu'on avait organisée avec, la, avec la, la, la directrice de ce musée. pardon autour de la question des zones blanches et du voyage d'exploration. Et euh, donc on voulait réunir des artistes contemporains sur cette question du voyage, mais on cherchait un petit peu un dénominateur commun qui nous sorte de, 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 de ce champ qui est déjà assez vaste et déjà très exploré. Et on avait eu envie de travailler sur la question de l'expérience d'abord et du récit qu'on en ramène, c'est-à-dire de demander euh, d'inviter des artistes qui euh, qui avait fait une expérience physique réelle du paysage, d'une exploration, qu'elle soit très lointaine. Alors, il y avait beaucoup de, de choses plutôt du côté du nord, hein, vers l'Arctique, mais pas seulement. Il y avait des explorations de proximité aussi, davantage. Mais en tout cas, que ces artistes aient vraiment vécu cette expérience-là. Et surtout pour voir qu'est-ce qu'on fait de cette expérience finalement, parce qu'un voyage c'est toujours un moment qui est par définition coupé de, du quotidien, coupé de, de notre réalité, et comment on peut partager ça donc on avait choisi ces artistes et ensuite demandé à des auteurs, à des écrivains, d'écrire un texte littéraire à partir de chacune des œuvres de l'expo. Et donc il y avait déjà cette envie de mêler la littérature et les arts plastiques et de voir comment chacun de ces champs finalement pouvait dialoguer ensemble. Voilà, donc Pauline avait fait un, un, un travail, plusieurs travaux, même exposés dans cette expo qu'on va voir aujourd'hui. Mathieu Larnaudy, qui est là avait aussi participé à, à ce projet. Donc il y avait aussi ce côté collectif qui nous, qui nous réunit dans un culte. Et euh, voilà, donc je suis très heureuse de vous faire découvrir ce travail qui est vraiment multiforme, qui est extrêmement sensible aussi sur cette question de la saisie du vivant. Et je pense, Pauline, peut-être qu'on peut commencer par parler de Terra Incognita, qui était l'une des pièces que tu avais exposées dans cette exposition. Et peut-être de la jeunesse de ce travail, tout simplement, dont on va voir aussi quelques images.
5: Bonsoir, merci pour l'invitation, je suis honorée d'être là et de vous partager un petit morceau de mon travail. Donc, euh, donc cette pièce s'appelle Terra Incognita. Donc là, c'est juste un extrait. Terra Incognita, c'est une carte, euh, une carte du monde, voilà. qui est présentée sur une table tactile. Là, on voit la main qui manipule. Et donc, c'était une installation euh, pensée un peu comme euh, un salon de consultation. Donc, il y avait une table tactile et euh, voilà, des bancs un peu comme sur la forme d'un carré d'équipage avec une imprimante. Et sur, donc sur cette table, il y avait la carte. Et donc Terre incognita, c'est une, une carte du monde où la seule information géographique, graphique qu'on a, c'est la, la ligne de côte, la ligne qui sépare l'eau de la terre, les lacs, les îles, les fleuves. Il n'y a pas de frontière, de délimitation territoriale, si ce n'est les, les, cette limite eau-terre. Et quand on se déplace sur cette carte, il y a des noms de lieux qui apparaissent, donc des toponymes. Donc là, on a par exemple Troué, au du ciel Isthme Grand-Calme, mais il y en a des milliers et des milliers d'autres. Donc pour ce travail, euh, je voulais euh, un, euh, présenter une carte paysagère, en quelque sorte, euh, me servir de ce qui était déjà là, donc les données d'informations géographiques, et présenter euh, le, 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 une lecture du monde qui ne soit qu'une euh, représentation du paysage. Donc par exemple, sur la carte, quand on se déplace, euh, on peut rencontrer le Mont Blanc, la plage de sable fin, la vallée des crocodiles, le Mont des Merveilles. En fait, tous ces noms de lieux euh, existent vraiment. Donc, j'ai récolté tous les, euh, enfin, le plus grand nombre possible de noms de lieux du monde, donc grâce à des bases de données euh, d'informations géographiques participatives et euh, j'ai ensuite tout traduit vers le français avec des traducteurs automatiques. Et par un système de filtre informatique, je ne conserve en fait que les noms de lieux qui euh, peuvent témoigner en quelque sorte du paysage. Donc par exemple, le Mont, euh, le Mont Blanc est sur la carte, mais pas le Mont Rushmore, parce que le Mont Rushmore n'a, ne provoque pas une image, euh, si ce n'est par l'histoire qu'on en a. Il est... donc voilà. euh, l'idée, c'était de se déplacer sur cette carte et euh, que chaque euh, nom de lieu nous provoque une image où on puisse imaginer à, à quoi ça ressemble. Donc je vais montrer, voilà, des extraits. Donc on
4: voit pas Finalement, d'autres... ça formait presque un récit, parce que ah oui. chaque personne donc, pouvait même... Euh, il y avait un champ lexical, c'est ça qui se. Une fois qu'on entrait un nom, finalement tous les mots, du... enfin tous les noms de lieux qui avaient un champ lexical proche s'affichaient et donc on avait des cartes du monde, si j'ai bien compris le, le travail, qui qui euh, représ... qui, qui suivait le langage plutôt que la topographie à cette idée-là.
5: Alors, euh, parce qu'il y avait plusieurs façons de naviguer. Donc euh, il y avait euh, donc, par les, la gestuelle, on zoomait, dézoomait, et on pouvait cliquer sur les, les toponymes. Donc par exemple, si je cliquais sur euh, Mont Blanc. J'étais envoyé à un autre endroit ailleurs dans le monde qui avait un lien avec Blanc, mais je ne savais pas où. Donc on pouvait passer de, à, de Mont-Blanc à mont du Givre, du Givre à froid, du froid à chaud, de chaud à désert, de désert à chameau, etc. Et à chaque fois, le, l'ordinateur recalculait des possibilités de déplacement. Donc aucun visiteur n'avait la même expérience et la, la même histoire qui se racontait sous ses doigts. Chaque visiteur pouvait imprimer la la vue de la carte qu'il avait choisie et, et continuer le récit chez lui. Ça, c'est à la fois une carte qui est finalement sans histoire, puisque
4: toute l'histoire des mots est gommée, une carte qui serait à même le paysage, vraiment à même cette description du paysage et en même temps c'est une carte très humaine puisque ce récit c'est aussi le récit de la manière dont les hommes vont nommer les lieux euh, on parlait des, des explorateurs aussi et de cette, cette manière qu'ont les, les hommes d'aller vraiment faire des missions euh, toponymiques pour, pour aller euh, vraiment donner le, le nom des, des lieux et ça là-dessus tu as beaucoup travaillé aussi sur cette, cette question de la traduction et cette question de la toponymie et comment on nomme finalement Comment on s'acharne à nommer le monde
5: euh, Oui, j'ai fait plusieurs projets sur la, la toponymie des lieux. Euh, donc le, l'exemple parfait, c'est le, mon, un travail que j'avais fait sur euh, la, la toponymie des îles Kerguelen, donc les, les îles australes et antarctiques françaises, où euh, j'étais vraiment intriguée par le, le, le choix des toponymes. Il y, y a plein de, de, de toponymes différents. Il y a des il y a des noms d'écrivains, il y a des, voilà, les noms des rois, il y a des descriptions du paysage, il y a des noms de dieux grecs. Et en fait, c'est, c'est une île où... Enfin, c'est dans les années 70, ils ont décidé de créer la carte officielle de cette île. donc De c'est remplir les blancs. De remplir les blancs de la carte complètement. Dans les, 1970, ouais, dans les années 70, il y a eu une mission toponymique qui est partie au Kerguelen et dans les îles australes pour... Euh, <rire> Donc ils, ont, ils ont quand même travaillé sur des, des bases historiques parce que même si c'est des, des îles où il n'y a pas eu euh, d'habitants, il y avait quand même euh, voilà, des découvreurs, le chevalier de Kerguelen, euh, il y a eu des Anglais, les Baleiniers, et tout, les Norvégiens Donc ils ont quand même récupéré des toponymes qui étaient déjà là avant, mais ensuite il a, c'était une carte poème à remplir. Donc il y a une zone où c'est euh, donc le, que des instruments scientifiques, donc le mont baromètre, euh, vallée du thermomètre, etc. Après il y a une zone plutôt avec des aviateurs. Et après, euh, ils ont voulu aussi rendre le, enfin, la, la cartographie, c'est aussi pour que, le, les, le, enfin, que le, les, les habitants en fait, euh, prennent possession du territoire. Donc les habitants des îles Kerguelen, c'est quand même des, des scientifiques en base ou des militaires qui restent euh, à l'époque maximum de 3 ans. Du coup, c'est, ils pouvaient marquer... le, voilà, le possession du territoire par le langage donc il y a un registre qui recense tous les toponymes qui, qui ont été validés ou invalidés et donc il y a, euh, par exemple il y a des endroits qui s'appellent le, la rivière des Pépins donc il y a une, une explication à chaque fois donc la rivière des Pépins c'était des scientifiques qui sont partis en mission et puis il y a eu un problème et donc ils ont fait demi-tour et donc il y a comme ça le Val, le val Sans Retour le, le Lac de la Botte parce que donc, c'est expliqué qu'il y en a un qui a perdu sa botte gauche et... et
2: par la mission
5: d'après Alors, il n'y a eu qu'une seule mission, d'accord. et en fait, ils pouvaient déposer euh, donc, le, une demande de toponyme. Il y a eu un seul toponyme qui a été invalidé, ah, qui est le Mont Presse-Citron, parce qu'ils n'ont pas trouvé de lien avec le paysage. Mais, <rire> mais euh, il y a quand même des... Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Parfois, par exemple, il y a un, un Mont Berlioz, et c'est, donc, il y a vraiment la citation de la personne qui parle, il a vu ce mont, et il a eu envie d'écouter du Berlioz, et donc ça s'est appelé le mont Berlioz. Et excuse-moi,
0: Pauline, mais le, le registre en question, il, ça, il est ça... archivé où Tu y as eu accès euh, comment Alors,
5: il est à la bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, et il y avait une copie à la bibliothèque de Beaubourg aussi à un moment. Donc ça s'appelle le, enfin, la toponymie des terres australes antarctiques françaises. Voilà, et donc la, la personne qui s'est occupée de ça s'appelle Gracie Delépine qui est spécialiste des... <rire> et donc c'est la seule qui a euh, son nom euh, y a, le lac Gracie c'est la seule personne qui a son nom de son vivant euh, sur l'île ils lui ont fait une fleur
4: et ce projet donc
5: il prend le, le, la forme de
4: cette tablette tactile mais il prend euh, diverses formes dont tu vas nous parler et aussi la forme d'un livre qui s'appelle Malgré les collines, qui a été écrit par Véronique Bélan, mais à partir donc de, toutes les, 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 de, de cette carte, finalement, de certaines entrées topographiques qui deviennent des chapitres. Et c'est un livre, finalement, qui peut se lire dans tous les sens. C'est une, une espèce de, de recherche d'un livre infini, presque infini, en tout cas, puisqu'il y a, je ne sais pas si vous avez su combien de lectures du livre étaient possibles mais en fait chaque nom de lieu va donner lieu à un chapitre qui va renvoyer à plusieurs possibilités d'autres lieux et on va voyager comme ça de lieu en lieu avec donc un livre qui n'a ni début ni fin, qui est complètement circulaire d'ailleurs on voit qu'au milieu il y a ce, ce, cette page rouge qui fait que finalement on va tout le temps reprendre le livre, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de, de ça, de la, la, peut-être le rapport avec l'Atlas aussi, puisque un Atlas c'est déjà lire le monde et finalement il me semble que tu es parti de ça pour trouver différentes manières de lire le monde et aussi pas toutes mais en tout cas de, vraiment de multiples manières de penser le livre que ce soit dans cette tablette tactile où finalement c'est le lecteur, enfin le spectateur, le regardeur qui par son geste, par son choix va créer finalement le voyage dans le langage que la carte propose et de la même façon ce livre finalement il est activé presque comme un objet magique par le lecteur qui va à chaque fois créer sa
5: propre lecture. Euh, pour Terra Incognita la, la forme que ça a pris de, donc de cette carte tactile c'était que ce soit quelque chose d'infini En fait, il y a quelque chose qui m'échappe euh, et du coup les occurrences le, donc, le fait qu'on passe d'un mot à l'autre aussi et du coup le travail avec Véronique Bélance ça, ça s'est fait comme ça parce qu'elle c'est, euh, elle est aussi artiste et, et elle écrit et euh, elle avait suivi toutes toute l'élaboration du projet et elle, elle aime bien travailler à partir de, de, d'une matière première. Et donc je lui ai donné les, euh, les 900 000 toponymes de Terre incognita, et, euh, qu'elle a tous lus soigneusement, et, euh, et elle en a fait une, une sélection euh, pour euh, écrire un récit. Euh, enfin, ch- chaque euh, toponyme donne lieu à, soit à une interprétation de ce lieu, soit à des choses plus euh, euh, cosmiques, on peut dire. Et... Hum, et du coup, on, comme c'est un livre dont on est le héros, il y a quand même de nouveau ce truc qui nous échappe, où on ne sait jamais où on va atterrir vraiment. Et donc, il y a cette... Enfin, euh, ça a posé la question de la forme du livre, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait vraiment ni un début, ni une fin. Donc, finalement, on pourrait commencer par le milieu, par cette ligne rouge. Euh, et à chaque fois, il y a des indications, si on veut aller sur le toponyme euh, d'avant ou d'après. Il y a une petite flèche qui dit à gauche, à droite, un peu comme une, une boussole qui nous orienterait. vraiment se perdre Voilà. Merci ce qui était aussi l'idée de Terra Incognita de vraiment se perdre dans la carte et dans les mots et du coup Terra Incognita a eu aussi une extension pour tablettes tactiles où du coup les, les visiteurs pouvaient repartir et, avec cette carte et continuer chez eux vraiment enfin il voilà, n'y avait pas de fin en fait C'est
4: peut-être qu'on peut lire maintenant un petit extrait de, du livre ou en tout cas deux oui. non, non, mais on va <rire> deux entrées peut-être Deux choix topographiques possibles. Collines darrière cour À la tombée du jour, on remarque quelquefois les perspectives se détacher sur un fond de crépuscule, un paysage récurrent malgré l'amplitude de nos errances et qui hante la vision périphérique au point de nous rendre parfois visite la nuit, en rêve. Serait-ce le signe qu'il faut nécessairement revivre les mêmes scénarios en boucle, avec de légères variations, pour s'assurer d'en avoir saisi les moindres détails Et là, on va à Montagne, arrêter le silence.
5: Montagne, arrêter le silence. On traverse fréquemment les mêmes lieux, sans pour autant avoir tracé des trajets équivalents vers ces recoins d'espace devenus communs. Comme si, encore une fois, on ne s'était pas suffisamment éloigné de soi. Mais il arrive plus rarement de se retrouver dans l'un de ces endroits récurrents en s'émerveillant d'y poser les pieds pour la première fois. Est-ce parce que la mémoire nous fuit, par tous les ports, ou parce que le cœur parvient soudainement à percevoir ce que les yeux avaient refusé de voir En ce sens, il est préférable d'avoir des souvenirs de l'avenir ou de pouvoir effacer les marques de l'instant présent. C'est quand on, c'est quand on ne sait plus se situer sur la ligne du temps, entre images du passé et projection du futur, qu'il faut s'aventurer dans la baie du point milieu.
4: » Alors Dans Malgré les collines, aussi, Véronique Bélan écrit « Il persiste une certaine confusion entre les choses, les mots qui les désignent et l'image mentale qui naît de leur rencontre. Il suffit d'observer suffisamment longtemps son environnement immédiat pour que tout ait la capacité de devenir magique. » Il me semble que c'est une phrase qui peut assez bien représenter une certaine tendance de ton travail à chercher, à prélever finalement quelque chose du paysage quelque part presque à l'éplucher, à, à, à choisir des choses qui paraissent mêlées et, et en, en prélever certaines, le nom, la couleur, la lumière, euh, presque pour pouvoir interroger ce qui nous paraît évident en en prélevant un petit détail. Euh, on va peut-être regarder du coup un autre travail qui s'appelle Equinox moins deux minutes où là c'est sur la lumière que tu te concentres, plus précisément sur la lumière arctique et est-ce que finalement la lumière d'un paysage ça peut se déplacer est-ce qu'on peut prélever au paysage sa lumière pour pouvoir l'installer ailleurs et déplacer ce paysage C'est vraiment la, la tentative que tu as faite avec, euh, avec ce travail-là qui mêle euh, cette tentative euh, qui paraît impossible, donc il y a quelque chose d'assez poétique aussi dans cette, euh, cette recherche de l'insaisissable de la lumière et qui en même temps est faite de manière très précise, très scientifique presque, et c'est vraiment l'Arctique que tu vas déplacer dans une salle d'exposition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment
5: tu as travaillé euh... Je travaille beaucoup avec euh, euh, la réduction, euh, l'épure, pour un paysage ou un un lieu, euh, un centre d'intérêt. Et du coup, pour pour Equinox moins deux minutes, euh, j'ai été invitée à faire une exposition euh, dans un frac. Du coup, pour une jeune artiste, euh, c'est le début de de la consécration. (rire) Et donc, j'avais un projet qui me trottait dans la tête depuis des années de ramener euh, un... Quelque chose de, d'un, un, recréer un paysage à l'intérieur de, de la galerie. Et je voulais euh, ramener euh, du coup, la lumière d'un, d'un paysage. Et donc, le paysage parfait pour ça, c'était le, l'Arctique, puisque c'est un paysage que je pensais euh, blanc. Et donc, j'allais pouvoir euh, retranscrire la lumière de cet endroit dans la galerie. Et quand je suis arrivée euh, donc, sur place, je me suis rendue compte que ce paysage était plutôt euh, bichromique, parce qu'en fait, toutes les, euh, toutes les ombres deviennent bleu turquoise. Donc, au lieu d'avoir juste de la lumière blanche, on a donc dans cette installation deux, deux caisses qui, qui font de la lumière. Donc, c'est des, des réseaux de, de LED, de lampes à incandescence et de tubes fluo qui sont programmés pour rejouer les mêmes 24 heures du 20 mars 2015, qui était la, le, le jour de, d'une éclipse solaire totale, qui était visible uniquement. dans le le Grand Nord. euh, Là, euh, on est allé au Svalbard, dans dans l'archipel du Spitsberg. Et euh, on on a travaillé de façon assez scientifique. Ça, c'est la vue de l'installation. Il y a une cimèse et les deux caisses. Il y avait aussi du son. Euh, Ça, c'est l'évolution de la lumière avec l'éclipse. Là, c'est comme la façon dont on a travaillé. Il y avait un technicien qui qui m'a accompagnée. On, essayait, on avait un thermocolorimètre qui nous permettait d'avoir des relevés de, du, d'un blanc parfait et de l'ombre. Donc là, on voit bien sur la photo qu'en fait la, la, enfin, l'ombre, en fait, elle est bleu turquoise. Il n'y a pas de tout le paysage est blanc et en nuance de, de blanc vers le bleu sombre. Du coup, on, on, pendant 24 heures, on a pris euh, voilà, des données donc pendant la on l'enregistrait avec un micro et aussi à la main. Et dans la, l'installation, il y a donc cette bande-son des données qui est euh, à écouter aussi, qui, qui diffuse toutes les 5 minutes ou toutes les 10 secondes quand c'est le moment de l'éclipse. Cette espèce de poésie aussi un peu numérique, donc c'est Y22,3. Voilà. Il y a toutes les, toute la voix aussi qui s'épuise. Du coup, le matin, quand on commence les, les relevés, il est 3h. Les émotions avec la, la, l'arrivée de l'éclipse, euh, voilà, il y a tout ce, enfin, l'agacement, la fatigue, <rire> euh, tout ça est, est perceptible de façon euh, sensible. Et donc, il y a, donc cette euh, installation elle peut durer 24 heures, hein, donc si on, le musée est ouvert suffisamment longtemps. Et, et donc on est invité à, à s'asseoir dans un canapé qu'on ne voit pas pour pouvoir profiter de, de cette lumière. Euh, donc j'ai, j'ai souvent associé cette installation avec une petite bibliothèque où les gens pouvaient consulter des livres et vraiment prendre le temps euh, dans cet espace. Ouais.
4: Ce qu'on retrouve beaucoup dans ton travail, c'est cette grande précision aussi finalement, euh, assez presque scientifique, même pas presque scientifique, mais complètement scientifique, puisque là tu utilises ces outils-là. Il y a eu d'autres euh, outils aussi que tu as utilisés pour mesurer la couleur du ciel, par exemple, pour la reproduire. Tu peux nous montrer aussi ça En t'inspirant du cyanomètre, donc d'un outil là du XVIIIe siècle, là c'est ça, de deux saussures qui servaient déjà à mesurer la couleur du ciel. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui encore prélever un morceau du ciel grâce à ces outils-là
5: donc J'ai fait plusieurs projets sur les toponymes, plusieurs projets sur la lumière, et en ce moment, je suis en train de terminer ma période bleue. Donc je me suis intéressée il y a quelques années, quand j'étais en résidence sur l'île de Wesson à la couleur du ciel et je suis tombée en faisant des recherches sur cet outil qui s'appelle le cyanomètre donc qui a été inventé par Horace Bénédicte de Saussure et qui a été euh, euh, donc, servi à mesurer la couleur du ciel. Et donc cet outil a servi pour, mesurer la, euh, que, enfin, pour prouver, en quelque sorte, une, une hypothèse qu'il avait faite que plus on montait en altitude, plus le bleu était intense et profond. Et donc de Saussure avait lancé la, la course au Mont Blanc avec la, la récompense qui va avec. Et donc ça n'a pas été le premier, mais ça a été le deuxième à monter au sommet avec ses 30 guides et son lit à baldaquin. Et euh, donc cet outil euh, où il a mesuré donc au sommet du Mont Blanc la, la couleur numéro 39. Euh, voilà. donc ça, c'est le, l'archive de cet outil. Alors est-ce que le ciel a changé depuis voilà. De Saussure Le ciel a un peu changé puisque donc, le projet s'est poursuivi. Donc j'ai reproduit la couleur qu'il avait faite sur des drapeaux. Hop. Voilà. Donc là, c'est et les deux artistes. C'est une pièce que j'ai faite en duo avec Sébastien Cabour. Nous avons reproduit la couleur que deux Saussure avait mesurée en 1787 et nous l'avons confrontée au ciel du Mont-Blanc d'aujourd'hui. Non, Donc, le...
1: là, là, vous, vous êtes pas fixé sur le ciel, vous, vous êtes fixé sur la du <rire>
5: Il était tout en bleu, oui. <rire> euh... Et du coup, du coup, on a fait une nouvelle mesure. Euh, c'était en de, euh, 2018, euh, en septembre. Après, c'est jamais, c'est impossible de c'est voir la de voir. même couleur de, de, toute aussi, de toute façon. <rire> oui. <rire> et euh, du coup, on avait travaillé aussi de façon un peu scientifique au début avec plein d'outils de mesure. Et euh, finalement, on a Travaillait exactement de la même façon que de saussure. Ce qui était plus précis, c'était nos yeux. On a fait de nous aussi un nuancier géant euh, sur du textile. Et, qu'on a, et on, a, on l'a emmené là-haut et on, a, on était plusieurs à pouvoir comparer euh, le ciel et cette couleur, pour pouvoir déterminer une nouvelle couleur que nous avons vue. Et donc le ciel était légèrement plus foncé quand on, nous sommes montés, mais ça peut être pour plein de raisons différentes.
4: On retrouve beaucoup ça. C'est, cette euh Cette attention vraiment très précise, ce recours aussi à des outils qui sont de l'ordre plutôt des sciences ou ou à d'autres disciplines qui vont vont rentrer dans ton travail et cette tentative obsessionnelle vraiment de saisir du monde parce que c'est, c'est ça aussi c'est une forme d'obsession qui va pousser euh, voilà, à essayer d'attraper absolument de la lumière d'attraper euh, comme tu le disais des émotions aussi ce qui se passe pendant qu'on le fait euh, est-ce qu'une couleur va être aussi changée peut-être par un moment par ce qui se passe au moment où on la, où on la découvre et c'est aussi une attention à la trace à la question de la disparition tu as aussi beaucoup travaillé sur le blanc je pensais à ta pièce Disparition de la couleur donc qui proposait un panorama depuis le sommet du Mont-Blanc représenté à la manière d'un orographe. Donc, c'est encore un, un outil euh, dont tu vas nous, nous parler parce que moi je ne savais pas ce qu'était un orographe personnellement. <rire> <rire> donc,
5: mais Arnaud va nous expliquer. Un orographe, c'est... c'est enfin, une un dessin, une, une, une représentation qu'on voit souvent sur les, les tables d'orientation, donc qui est le, le paysage à 360 degrés et du coup un peu déformé. Donc c'est un, ça vient d'un outil, donc l'orographe, qui a, servi, qui a été inventé par M. Schrader en 1760, je crois. Et du coup, ça lui permettait de faire un tour d'horizon et de pouvoir décrire un paysage de montagne. Euh, et donc, on, avec Sébastien Cabours, donc c'est une pièce qu'on a fait ensemble, on était en résidence à Saint-Gervais-les-Bains pour ce projet de, de la couleur du ciel donc on était hébergés dans, un, dans le musée des guides et donc il y a un énorme panorama euh, qui a été fait par Elbrunner qui est un panorama depuis le sommet du Mont-Blanc donc on a travaillé à partir de celui-ci pour en faire un, un orographe mais qui est très épuré de nouveau. En fait, les seuls toponymes, donc à chaque fois il y a des toponymes sur le, le tour, et les seules montagnes qui sont représentées, ce sont celles qui ont un, un lien avec le noir, le blanc, le gris, euh, la roche ou les glaciers. Donc ça en fait quelques-uns, et donc ça pouvait être des, des éléments qui sont à 15 mètres du sommet, comme des éléments qui sont à 50 km, 100 km et ce qui nous intéressait c'est que finalement quand on arrivait là-haut tout était très très blanc et noir et gris tout, tous les volumes et le, le cheminement qu'on fait est dans ces couleurs-là avec le ciel qui est bleu, bien sûr mais... Et du coup, il y avait toute cette science des toponymes et ces choix où il y a beaucoup de noms qui parlent des glaciers des endroits qui s'appellent blancs et qui aujourd'hui ne sont plus blancs en fait. c'est ça qui nous a marqué quand on, on, on a travaillé là-bas donc c'est des toponymes qui sont vraiment d'un, enfin de plusieurs qui datent de plusieurs siècles et aujourd'hui est-ce qu'ils ont encore du, du sens est-ce que la, 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 le, le mont du glacier blanc est, a encore, pourrait encore s'appeler comme ça aujourd'hui est-ce que, est-ce que les noms doivent rester aussi si le paysage change voilà, c'était une interrogation.
4: Là, on, on retrouve ouais, c'est, c'est, cette tension qui, y a, il me semble, dans ton travail entre la. Toujours la, à la fois, donc cette attention très précise au monde dont on parlait, mais aussi, euh, aussi, c'est un monde humain, c'est un monde qui est fabriqué finalement par notre perception, donc c'est le paysage, c'est, c'est la définition du paysage, c'est la perception aussi humaine qui fabrique le paysage. Et tout ton travail, il me semble, est dans cette tension-là entre. Euh, entre cette perception humaine qui va fabriquer presque une image mentale des lieux, on pourrait aussi parler, on n'aura pas le temps malheureusement de parler de tout, mais de ton film L'île, qui en fait est un film, une errance sur un bateau, qui cherche une île, et finalement ce qu'on cherche c'est plus le fantasme de l'île, c'est plus l'image de l'île que l'île elle-même, de la même manière dans Terra Incognita ou ici, finalement tu recrées un paysage à travers le langage, à travers l'imaginaire, tout en ayant cette attention extrêmement précise aux lieux, comme si finalement on échouait toujours à le, à le représenter mais, euh, mais qu'on pouvait le recréer ou en tout cas en proposer des perceptions différentes selon les, les travaux et finalement là ce que vous avez fait il me semble c'est aussi euh, recréer un paysage qui n'existe plus et, et c'est vrai quand on regarde cette carte c'est effectivement à ça qu'on pense c'est au fait que le, le blanc euh, n'est plus présent que dans les toponymes mais finalement plus dans, dans le paysage oui tout à fait <rire> euh, oui oui cette ascension à la disparition, elle est là aussi dans cette... Finalement, le, le, le langage, il peut recréer, il peut aussi sauver peut-être des choses qui
5: n'existent plus. Euh, alors, c'est, c'est, c'est une bonne question. Enfin, ça, ça me fait penser à, euh, au Canada, du coup, où c'est un des, des rares pays où on peut... Enfin, la, la toponymie est très, très vivante. En fait, on peut euh, continuer à proposer des noms. Et du coup, le, le paysage euh, et ça. Son appropriation par le langage et continue à évoluer, et, euh, et c'est une, une question qui est assez, un, enfin, enfin, moi qui me passionne sur est-ce que les, les, les toponymes sont des monuments euh, inaliénables, pardon, ou est-ce qu'ils doivent, c'est des choses vivantes en fait, euh, voilà.
3: Est-ce que je peux dire quelque
5: chose
0: euh,
3: Non, alors, il y a quelque chose qui me fascine vraiment dans ton travail un écho avec une question que je me pose et une énigme philosophique que tu as résolue en fait Donc, c'est assez intriguant je suis, ça fait, je, je, je suis fasciné par le, cet affect, cette émotion très puissante dans l'histoire de la modernité qui est l'affect exploratoire et qui s'est incarné dans les grandes découvertes dans ces grands voyages, dans ces voyages scientifiques et on est quelques-uns à être, à être travaillés par cette, cette émotion euh, il y a un très beau livre qui est sorti là-dessus, Terraforma, euh, qui, met en scène, euh, qui remet en scène une forme de, de cosmographie contemporaine. Et moi, je, je, je prends le problème sous un autre angle qui est celui de, est-ce qu'on peut, pour, les, pour le futur, pour le monde qui vient, qui est un monde de l'incertitude, de la désorientation euh, dans lequel les, les paysages se transforment sous nos yeux, est-ce qu'on peut réactiver cet affect exploratoire qui a porté l'Occident, mais l'un des grands enjeux, c'est que cet affect a un côté sombre, un côté douteux, parce que l'explorateur de la tradition occidentale, c'est, c'est l'éclaireur du colonialisme, c'est la tête de pont de l'impérialisme, et c'est le prospecteur de l'extractivisme qui va chercher les ressources, donc ça fait quand même un imaginaire assez lourd à porter. Et donc la question devient, est-ce qu'on peut sauver cet affect en le, en le débellicisant, en le désimpérialisant, en le démocratisant, en le décolonisant, et est-ce qu'il restera quelque chose à la fin Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ton travail, euh, il me semble qu'il y a cet affect exploratoire sans toute, toute la, la part sombre, euh, et c'est, je trouve que c'est assez fort. Merci.
1: Euh, Avec Patrice Blain, on on va basculer... euh dans un autre univers et en même temps, euh, c'est ce que je me disais et c'est ce qu'on se disait. Euh, on avait dit qu'on tout... disait plus
0: en même temps. Hein.
1: Ah oui c'est vrai ça euh, Et pourtant, euh, tout à l'heure c'était assez amusant parce que quand on s'est retrouvé au café, euh, la première chose que Patrice a dite en, en rencontrant Baptiste, c'est qu'il avait lu son livre et que son son ce, ce livre t'a passionné en fait. Donc euh, c'est toujours la même chose, c'est que là où on croit voir des contradictions ou des différences radicales, ben en fait c'est juste qu'on s'est mal nommé les choses. Et qu'il y a des circulations en fait euh, souterraines qu'on n'a pas vues, et, et donc peut-être elles vont elles vont quand même apparaître ces, ces circulations souterraines. Euh, on revient euh, peut-être beaucoup plus clairement du côté de, du, du livre. Encore que ton, ton ton dernier livre publié, euh, Les chants de l'audiovisuel. Euh, alors, c'est, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, dans la revue et, et dans les productions du collectif Inculte, on, a, euh, on s'est beaucoup intéressé à, euh, disons, euh, à tous les éléments de la pop culture euh, et c'est-à-dire à une, à une sorte de décloisonnement des sujets, à, à, une, à, à travailler à la, à la fin de la hiérarchie entre les sujets, c'est-à-dire que la littérature française, elle a très très longtemps fonctionné avec l'idée qu'il y avait des sujets littéraires, qu'il y avait des sujets nobles, qu'il y avait des sujets qui effectivement pouvaient immédiatement faire roman euh, ou faire poème, euh, ce qui n'était pas obligatoirement le cas dans d'autres littératures, par exemple la littérature anglo-saxonne n'avait pas les mêmes euh, le même type de surmoi, euh, elle pouvait s'emparer de sujets qui a priori n'étaient euh, pas des sujets dits nobles euh, et euh, donc nous un culte c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé qui nous a beaucoup motivé quand on travaillait ensemble cette, cette question là de l'absence de hiérarchie de, euh, d'aller vers des sujets qui pouvaient sembler peu sérieux euh, ou autres mais il se trouve que assez curieusement euh, on a, autant on pouvait euh, aller par exemple du côté du cinéma euh, et du côté euh, évidemment de la littérature euh, mais en fait en faisant ça on restait sur des formes qui étaient déjà validées Artistiquement et qui était, qui était justement déjà euh, noble en quelque sorte, euh, et que peut-être un de nos angles morts là-dedans, ça a été la question de la télévision euh, euh, et dans les champs de l'audiovisuel. Alors, ça n'est pas un essai sur la télévision, euh, mais au contraire, tu c'est, enfin, donc c'est un essai sur disons les bouleversements de l'audiovisuel en général, les bouleversements du cinéma avec les nouvelles technologies, etc., et donc quel nouveau rapport à l'image ça crée. Euh, mais tu fais rentrer dans ce champ-là la télévision euh, qui est justement un... un médium que tu as pris très au sérieux, que tu continues de prendre très au sérieux. en fait. Et, et, et à chaque fois que je t'entends parler de ça, je suis toujours sidéré de voir à quel point euh, euh, c'est pas dans mon champ de vision. Quoi. C'est-à-dire à quel point c'est, c'est, ça, ça n'existe pas et, et à quel point, résultat, quand je suis devant certaines productions télévisuelles qui t'enthousiasment euh, ou que tu trouves magnifiques et que tu trouves fécondes artistiquement, euh, ben je suis incapable, moi, de le, de le deviner ça. Et donc c'est un peu ça qui va guider notre échange. Là, c'est à quel point je te regarde vraiment tout le temps comme un ovni. <rire> Mais je vais essayer à chaque fois d'expliquer pourquoi. Donc là, par exemple, est-ce qu'on peut, avant d'en venir au cœur de notre échange, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce livre justement et ton travail de critique de cinéma et de, de, d'observateur de, de, des différentes formes de, de l'audiovisuel Euh, Oui,
6: en fin de compte par rapport à l'opposition, moi j'ai grandi à une époque où il y avait une opposition cinéma-télévision qui avait été construite de façon très binaire entre le cinéma, la bonne image et la télévision, la mauvaise image. Et euh, ça m'a toujours euh, paru très con. Et, euh, et en fin de compte, cette, ce, ce côté binaire-là, hélas, euh, on le retrouve aujourd'hui encore énormément, parce que ce qui est vraiment très bizarre, c'est que c'est des gens qui construisent de façon binaire un lieu de la complexité qui serait le cinéma, et un lieu de la bêtise qui serait euh, la télévision ou l'audiovisuel. Et donc, euh, du coup, mon travail euh, toujours ça a été plutôt de refuser cette découpe binaire pour dire réintroduisons des degrés, réintroduisons de la diversité, réintroduisons des, 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 des motifs qui peuvent circuler d'un pan à l'autre. C'est-à-dire un refus absolu de, de concevoir ça de façon manichéenne, binaire. Et ça, c'est le, le, le sens de mon travail depuis toujours. Et, et je pense franchement qu'on on hérite de de tout un substrat philosophique germano-français qui, qui, qui constitue de façon très brutale cette opposition, alors que je pense que si on avait plus grandi avec de la philosophie américaine, par exemple pragmatiste, tu vois, avec Douai et compagnie, on aurait dit « ben euh, le jardinier, ce qu'il fait, ça a à voir avec la beauté », puis une émission, une sitcom... C'est pas Proust, mais, mais c'est, c'est quand même une certaine forme de beauté aussi. Puis au cinéma, il y a une autre forme de beauté, c'est-à-dire une façon vraiment de penser des passages, des degrés entre les différents types d'images. Et pour moi, évidemment, cette question-là, elle est, elle est esthétique, elle est fondamentale, elle est de dire que les formes de beauté sont, sont partout... Et, euh, et aussi, elle est politique au sens où, pour moi, euh, couper euh, des champs d'image, c'est aussi couper des possibilités de passage pour des gens, euh, voilà, euh, de, de passer d'une classe sociale à une autre. Euh, euh, par exemple, si on a grandi avec la télévision, est-ce qu'on est condamné à ne, à ne jamais en sortir, ou est-ce que finalement, ce qu'on a appris dans la télé, on peut le faire circuler dans le cinéma, et vice-versa, et donc, pour moi, c'est très important, politiquement, de, de faire recirculer les formes, mm-hmm. c'est-à-dire pas simplement de, parce que souvent, s'il y a l'idée de, le grand art populaire, ce serait les grandes formes qu'on connaît, et moi, mon approche, c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'il y a de plus moderne, de plus contemporain, euh, par exemple, dans le cinéma ou dans l'art contemporain, et comment je peux faire euh, recirculer ça dans euh, le Tour de France, par exemple. Me dire, euh, j'adore Rapid Japon, verra, cool, pour moi, c'est le plus grand cinéaste vivant. Est-ce que ça peut me servir à regarder euh, le Tour de France au mois de juillet Est-ce que je peux, euh, justement... Euh un bon ruissellement pour le coup, euh, essayer de dire euh, voilà, que les, les formes les plus modernes, les plus contemporaines, les plus fraîches, elles doivent circuler euh, de, dans tous les degrés d'image et d'art. Ça, c'est vraiment le sens de mon travail et euh, vraiment, encore une fois, pour moi, c'est un impératif euh, politique. ce que Je ne sais pas ce que c'est un artiste de droite ou de gauche, mais je sais ce que c'est un critique de droite ou de gauche. Pour moi, un critique de gauche, c'est quelqu'un qui dit ça, qui dit précisément euh, le beau est partout. Quoi. Il faut... Euh, il faut le faire circuler il faut le montrer euh, faut pas simplement s'intéresser aux formes nobles quoi. il faut s'intéresser à toutes les formes et essayer de montrer de façon très active comment euh, ça circule.
1: À côté de ce travail d'essayiste, donc là, on en a cité qu'un, mais il y a aussi des des livres sur les images du sport, etc. À côté de ce travail d'essayiste, tu as euh, aussi une identité de de romancier. Alors, on va essayer de voir de quelle manière cette cette identité, elle est complexe pour toi et de quelle manière tu acceptes ce ce mot de roman euh, qui, qui je crois, te, te... te chatouille ou te gratouille pas mal. Là là encore, pour décrire à quel point je... euh, je regarde ton travail euh, de manière un peu sidérée. C'est que le, le, de, j'ai, disons que j'ai tendance, pour le dire très clairement, je, je, quand je te lis, j'ai l'impression, ou quand je t'écoute en parler, j'ai l'impression d'être Anatole France et que toi t'es Raymond Roussel. C'est-à-dire c'est, c'est à peu près ça la différence. C'est-à-dire que euh, les, les livres et la façon que tu as d'en parler euh, de, de ces trois premiers romans, euh, euh, tu utilises par exemple le mot de maquette. Alors est-ce que alors c'est, dans ces livres on voit ta passion pour le cinéma. Hein, c'est très présent par exemple là, dans, dans le, celui que j'ai là, Baltern qui est le second euh, sont des, des, des comédiens qui sont dans un, une sorte de, de, de village de retraite euh, mais qui sont censés continuer de jouer le rôle qui a marqué leur carrière euh, jusqu'à la fin euh, le, euh, dans Clinic on est dans une, dans une ville de l'Europe occidentale et il euh, euh, y a comme ça des, 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 euh, des figures de, de films de, de de science-fiction, de, de euh, qui surgissent, etc. Euh, donc, euh, on voit bien de quelle manière ça, ça, le, ton activité de, donc de, 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 de cinéphile euh, euh, elle, elle est complètement indissociable de ton activité d'écriture. Euh, mais est-ce que euh, c'est, et, et donc ça fait que, est-ce que c'est ça qui peut-être explique que tu ne sois pas un pleinement romancier ou que tu ne veuilles pas te dire pleinement romancier?
6: Euh
1: oui, et puis en fin
6: de compte, a ces trois livres là, chez, chez l'Arbalète, c'est trois livres où euh, j'avais euh, l'idée que oui, que c'était de faire des maquettes, et c'était un peu alors dans, dans un dans un truc de mauvais esprit en partie, euh, qui est de dire, euh, j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup de que vraiment le, il y avait un gros retour de l'immersion, qu'il fallait être immersif, et, euh, et dans ma tête je me disais oh finalement une maquette c'est pas plus mal quoi, en fin de compte. Euh, moi, j'ai grandi quand même avec les plus petits livres du monde, quoi, c'est-à-dire avec les Duras, avec les Beckett, le, ce genre de choses-là. Et donc, euh, avec la culture cinématographique que j'avais, la culture audiovisuelle, je m'étais dit, bah, je peux peut-être faire des récits, mais euh, euh, peut-être qu'il suffit de faire le minimum, quoi, de faire euh, une esquisse. Je vous dis, voilà, Balterne, vous voyez, c'est un village. Euh, l'idée, c'est que voilà, c'est d'anciens acteurs qui font à la retraite ce qu'ils faisaient à l'écran. Et ça fait une communauté utopique, euh, mm-hmm vous avez compris l'idée et donc ensuite euh, de faire le minimum euh, parce, parce que je pense qu'en art ou en dessin, ou par exemple, on peut faire des esquisses ou des choses comme ça et, euh, et là, je, pour moi, c'était des, ouais, des objets un peu conceptuels aussi où c'était de dire, je vais tester une hypothèse et euh, je vais faire le minimum narratif euh, pour, euh, pour la vérifier ou pas euh, par exemple, dans Balterne c'était parce que pour moi, il y avait un truc très très beau, c'est que euh, en Suisse, euh, de, euh, à un moment il y a euh, il y a Douglas Sirk, le grand euh, mélodrame, le grand euh, réalisateur allemand euh, de mélodrame, et Charlie Chaplin, qui tous les deux vivaient à 30 km l'un de l'autre après leur retour d'Hollywood. C'est-à-dire que le grand rêve hollywoodien, il, s'est, euh, il est retombé en Suisse euh, à partir du moment où il y a justement la ruine des studios à Hollywood. Et donc euh, l'idée, c'était de, de, mon, mon hypothèse de départ, c'était de dire est-ce qu'il y a quelque chose de ce rêve qui aurait pu continuer en Suisse et donc, à partir de cette hypothèse-là, tu, tu vois, enfin, d- dans mon idée, c'était de faire le minimum pour voir comment ça, ça pouvait marcher, c'est-à-dire euh, partir des, des films, euh, des home movies de Chaplin ou des, des films d'école que fait Cirque euh, à cette époque-là, et puis de dire, bon, bah, finalement, est-ce que, est-ce que ça ne serait pas une sorte de, de, de croisement utopique entre le cinéma et la vie, euh, que cette retraite suisse de ces grands cinéastes-là, ce, ce bout de rêve hollywoodien qui retombe euh, et, et donc, voilà, du coup... Du coup de mon point de vue, mais je comprends tout à fait que ça ne soit pas satisfaisant pour plein de gens, euh, c'était, posons cette hypothèse-là, et je vous la fais, euh, je vous fais les, les grands traits, et vous voyez l'idée. Quoi.
1: Et et est-ce, voilà. que le, est-ce que cette idée de, de, d'esquisse, euh, de maquette, euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une espèce de haine du roman derrière, un petit peu Non, 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 c'est une question sérieuse. Euh,
6: euh, non, non, ce n'est pas une haine du roman, c'est... Euh c'est vraiment, je pense d'abord une question vraiment de avec quoi j'ai grandi et ça c'est ça peut être un problème quoi, mais euh, c'est vrai que j'ai grandi avec les, ouais plutôt avec les livres les plus petits de, de du monde quoi, avec les les, sais pas les les 12 pages de, de Beckett ou de Duras ou encore une fois ou ce genre de choses là, et puis. Euh, parce que moi, j'aime, j'aime, j'aime vraiment bien les objets théorico-narratifs. Quoi. Ça, ça a toujours été euh, mon, mon goût. Et c'est vrai que si je pense à mes auteurs favoris, il n'y en a quasiment aucun qui est, qui est romancier. C'est, ça peut être euh, des générales à la retraite, comme euh, César ou La roche vois, ou des poètes, ou, ou, euh, ou des, poètes, euh, ou des, euh, des scientifiques. Euh, mais j'ai, j'adore la littérature plutôt de... de de niches, de de gens qui viennent plutôt de de soucis théoriques et qui essayent de de résoudre le problème en peu de pages c'est ce qui fait rêver euh, et pareil, ma figure tu l'air, par exemple c'est Valser avec la crise du roman quoi. Tu vois, c'est que on peut faire un roman et puis ensuite est-ce qu'on peut le réduire est-ce et puis ça, ça devient des nouvelles très courtes et puis on écrit au crayon de bois parce qu'on n'arrive plus à écrire à la plume euh, et donc euh, du coup c'est, c'est plutôt ça l'idée
1: ouais. alors justement on en vient à, à celui de tes livres qui me, qui me fascine vraiment beaucoup euh, parce que tu as utilisé le, 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 le le verbe réduire, Euh, qui est un livre qui s'appelle « Magie industrielle », qui a été publié par les éditions Illium en 2016. Euh, alors c'est un livre très très étonnant pour le coup c'est une sortie de, du roman on n'est plus euh, même pas dans la maquette euh, on est vraiment dans un autre type d'écriture euh, on peut dire que grosso modo ce qui, ce qui disparaît définitivement c'est peut-être l'idée de narration euh, de cadre narratif de, euh, et aussi l'idée de personnage parce que quand même au bout du compte on pouvait essayer de trouver des personnages dans, dans tes précédents livres euh, et j'ai envie de dire pour y mettre des étiquettes c'est on, on se rapproche plus de la poésie euh, ou en tout cas de forme d'écriture expérimentale mental euh et là encore, présence du cinéma très évidente à deux niveaux. Euh, euh, la première, c'est donc euh, tu, ton matériau de base pour ce livre, c'est les blockbusters euh, hollywoodiens. Euh, donc là encore, des objets qui sont plutôt méprisés. Euh, en tout cas, tu m'en, tu m'en parlais l'autre jour en me disant que la critique de cinéma, par exemple, ce, ce, n'a pas ça dans son viseur, ne regarde pas ça et ne veut pas euh, prendre ça en compte. Alors que évidemment, ce sont des, des films qui sont vus par des, des millions de personnes et que donc obligatoirement ça fait quelque chose à nos sensibilités, et quand bien même nous on les regarderait pas, si ça, si ça affecte la sensibilité de nos voisins, là pour le coup c'est une affaire de vivant, euh, euh, obligatoirement la nôtre aussi s'en trouve, euh, s'en trouve changée. Euh, et euh, tu, partant de ça, tu euh, en proposes, une ce que tu, enfin, ce que tu appelles, parce que n'était pas le seul, mais un mash-up, euh, c'est avec toi que j'ai découvert le mot, c'est pareil, euh, le, est-ce que tu peux expliquer un petit peu justement ta démarche autour de ce livre
6: euh, oui, oui. Euh, ben, en fin de compte, de, de, la question des, des blockbusters, elle est, elle est liée vraiment à la révolution numérique, au fait que visuellement, il se passe quelque chose que moi je considère comme, euh, et je ne suis pas le seul, mais comme vraiment fondamental, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu la grande révolution euh, photographique, euh, où tout d'un coup est apparue l'image documentaire. Et, euh, et ça, il a fallu un siècle pour qu'on la comprenne, quoi, pour qu'on sache en quoi une image documentaire, c'était pas une image picturale, quoi. Et, et là, le, la révolution numérique, c'est, c'est la, la, la clôture de ce moment-là, c'est que l'image documentaire redevient une image picturale, c'est-à-dire qu'on peut passer de, d'une image de captation réaliste à une image fantasmée. Et, et, moi c'est, c'est, c'est monstrueux donc c'est, c'est une révolution sur deux siècles Barthes disait que c'était une révolution anthropologique la, la création de l'image documentaire, l'idée qu'on est en train d'en voir la, potentiellement la clôture euh, c'est fou et Moi, mon admiration pour les blockbusters, c'est que je pense que c'est les seuls qui qui gèrent ce problème-là tout le temps, que les super-héros, leur super-pouvoir, c'est toujours leur capacité de passer d'une image documentaire à une image fantasmée, c'est-à-dire de passer d'une image à laquelle je crois, à une image que je fantasme. Et donc, euh, je suis toujours un peu navré que les critiques disent « Ouais, le scénario n'est pas bon ». Ben oui, mais leur problème, il est plus fort que ça. Quoi. Ils sont en train de gérer la fin d'une révolution anthropologique de deux siècles. Euh, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on est en train de, de repasser d'une culture de, de l'image documentaire à une culture de l'image picturale, le triomphe de la peinture euh, de nouveau. Et c'est, et, c'est, et c'est pour ça qu'évidemment, le plus grand studio aujourd'hui, c'est Marvel, c'est-à-dire une, une entreprise de, de dessin et pas une entreprise de cinéma euh, donc pour moi il y avait quand même ce truc là, que cette, im- ce, cette image là qui basculait d'un régime documentaire euh, d'indicialité à, à un régime fantasmatique, onirique c'était vraiment quelque chose de très fort et qu'il fallait donc euh, ressaisir ça dans ces films là et donc euh, la, l'idée de, de, de ce livre-là, c'était de dire euh, globalement, euh, on est d'accord que les blockbusters c'est très ennuyeux que c'est de... mais que par moment il y, a des, il y a des choses qui sont vraiment très très précieuses à aller chercher et vraiment que il n'y a que eux qui font ça mmh, mmh. Et donc, euh, alors, ma métaphore pourrie, je, je le dis et je le précise, c'était de dire euh, que, alors, que les blockbusters, pour moi, c'est des pamplemousses. C'est-à-dire que ce c'est pas des oranges, on est d'accord. C'est-à-dire que pour les presser, il faut y aller. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas, euh, il faut vraiment presser beaucoup de pamplemousses pour avoir un tout petit peu de jus de pamplemousse par rapport euh, tu vois, aux oranges, Ou je ne parle même pas des citrons. Mais, on l'a perdu euh, <rire> non, C'est un énorme pamplemousse qu'il faut bien, bien, bien presser. Et là, vous avez quelques gouttes d'un truc très très précieux qui est euh, cette bascule numérique là, tu vois, ce, cette espèce de truc là. Et donc ce que j'ai fait pour Magie Industrielle, c'est que j'ai revu 50, 60 euh, blockbusters, en notant pour moi les moments qui étaient des moments euh, justement de bascule euh, de, du régime documentaire au régime fantasmatique, quoi, c'est-à-dire euh, vraiment les moments où quelque chose de, de cette euh, magie-là opérait. Et j'ai pris euh, des notes pendant six mois et j'ai, j'ai essayé d'oublier les sources, et j'ai, j'ai ensuite euh, condensé toutes ces notes pour en faire euh, des textes, pour avoir une sorte de condensé de blockbuster. C'est-à-dire vraiment juste là où pour moi ça fonctionne, c'est-à-dire encore une fois là où quelque chose d'essentiel se joue dans, dans ces objets-là.
1: Euh, tout à l'heure, le, quand on préparait ensemble, tu, euh, donc je, je, je t'avais demandé, comme, comme aux autres, je t'avais demandé de, si tu acceptais de, de lire euh, un passage du livre. Euh, moi, quand j'ai découvert ce livre, à sa, au moment de sa parution, je, je, j'ai tout de suite été sidéré par... Euh, une sorte de, de ton ou de timbre euh, euh, et par, euh, une, euh, je, je vais dire, la beauté tranquille un peu de ce texte. Euh, évidemment, c'est maladroit de dire ça, mais euh, et là, tout à l'heure, tu, m, tu m'apprends que euh, en fait, ce que tu as dans l'oreille quand tu penses à ce livre, quand tu l'écrivais et quand tu, dans tes désirs de lecture, euh, au contraire, c'est un texte excessivement agité, euh, peut-être une sorte de bombardement de langage et de voix euh, et donc tu me disais t'as, 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 non pas exactement ta réticence mais voilà, qu'il y avait ce frein là euh, que ça, ça te limitait dans ton désir de le lire à haute voix euh, comme je ne suis pas démocrate, je ne te laisse pas le choix mais c'était intéressant je pense de le dire c'est à dire que là ce que vous allez entendre qui est une lecture plutôt euh, monodique euh, est en fait peut-être presque complètement l'inverse de ce que, tu, de ce que toi tu avais dans l'oreille au moment, de, au moment de l'écrire et qui supposerait si tu voulais bien le rendre, euh, peut-être d'utiliser des pistes, etc. Et, mais quand même je, c'est, tout ça pour dire que le, je, je trouve le texte encore plus sidérant parce que je, j'avais le sentiment qu'il tenait déjà dans cette autre possibilité de lecture donc,
6: euh, je m'excuse par avance parce que oui c'est vrai que moi j'en ai une lecture dans ma tête complètement hystérique avec 150 voix donc je vais essayer de faire la lecture la plus neutre mais si je suis rattrapé par euh, <rire> par euh, mes voix euh, vous m'en excuserez <rire> vous m'excuserez donc euh, La nuit, j'explose les blocs. Je fends la mer gelée en moi. Je perce les coffres, je perce les murs. J'ai des drills au bout des bras. Je suis la hache et le marteau. Je suis la plaie et le couteau. Je souffle le chaud et le froid. Je prends appui sur l'air plissé comme sur un trampoline. Je m'élance, je troue l'espace, je ne tiens plus en place. Je traverse toutes les villes, toutes les acropoles. On se lasse et lasse plus vite des villes que des personnes. À la fin, je rebondis sur des dunes, dans le désert. Mon crâne tire sur ma peau. Mes veines gonflent. Je dois gérer l'afflux sanguin et le courant électrique. Pour un marsoin de mon âge, j'ai déjà connu pas mal de mues et de mutations. Chaque morceau de ma peau menace de se détacher, de faire sécession. Ses mon corps est une braise. Je suis ravagé. Je me soigne. Je me recouvre. Je me déplace comme une vague, je traverse les murs. Depuis que j'ai compris que les murs étaient en papier, je les traverse sans hésiter. Je me retourne comme un parapluie, je suis réversible, je change de corps tous les jours. Je le roule en boule, je le lave à la main, je l'étends sur un fil, je le fais claquer au vent, je me jette en avant. La nuit, j'occupe tout l'espace, j'explore les dimensions. Il y a tant de vide partout, tant d'interstices qui m'aspirent comme des toboggans. Il suffit de renverser la gravitation, de retourner l'univers, tous mes conduits, tous mes goulots. J'habite une avalanche, je dévale, mon corps est une luge, un squeletton. Je suis presque invisible, plutôt gélatineux, comme découpé à la louche dans un flanc transparent. Je suis une supernova, mes illusions ont grandi avec moi, elles sont meilleures maintenant. Je vous ai déjà raconté comment je me suis fait thermoformer, je suis court devant et punk derrière, je brûle à l'intérieur, je suis un haut fourneau, mon cœur bave de la lave, je suis ma propre éruption, je produis ma propre matière, du métal en fusion, impossible de me retenir, de me contrôler, je me déverse dans le réel comme dans un lac. Dès que j'accélère, je laisse des traces de couleurs derrière moi, des filaments fluo, jaune, vert, bleu, des traînées de bave et de célérité. Mon cerveau s'active, il turbine sans cesse, ses rouages déraillent, Ma tête est une montre folle, mon visage est gravé devant, sur la coque. Je m'élève, je suis un élévateur, un porte-charge. Je peux tout porter, tout supporter. J'ai une fille dans les bras, deux enfants, une famille. Je suis chargé de l'humanité, des animaux même. Je gagne du temps, je passe muraille. Tout engin qui s'approche de moi à grande vitesse, je le renverse. Voiture, camion, cheval, avion... Je le soulève avec une perche ou du bout du bras et le fais basculer au-dessus de ma tête. Ça plane à l'envers un bon moment. C'est très beau quand le machin passe au ralenti. On voit tout sans dessus-dessous. Avant de s'écraser, dix mètres plus loin, dans un grand crash. Voilà ce qu'il en coûte de m'approcher. Le message est passé. La nuit, je me bats contre d'anciennes statues, des marbres mutilés réveillés par le pouvoir sacré de la lune. Diane, acéphale orige origement chaud. Les statues vivent aussi et je suis là pour les dresser, les domestiquer, les maintenir noctambules dans l'enclos du musée afin qu'on puisse les admirer durant le jour comme des chefs dœuvre du passé. Je suis un voleur de feu, sous mon masque il y a un visage qui est un autre masque, strapping intégral, chirurgie permanente, mon visage est un bandage, une compresse, une bande de gaz. J'ai le rouge aux joues, mes émotions remontent à la surface comme des taches de sang. Je suis... Une accumulation. Je suis un caméléon amélioré. Je ne reprends pas la couleur seulement, mais la forme aussi, la matière. Je suis en mousse orangée ou en tube PVC ou en pylône électrique. Qu'importe le flacon pourvu que j'ai l'ivresse. J'écrase les tanks, je plie les canons, je roule des mécaniques. Je me reboote, je me rebotte, je me reprends. Toujours je me reprends. C'est pour ça que je suis super. Comment pourrait-il avoir ma peau Je ne suis pas un être humain. Je suis une combinaison, un chiffre, une figure. Le produit du hasard et de la nécessité. J'ai sept bras qui découpent tout. Je suis un fléau, je suis un scourge. Je cours simplement plus vite et je tape plus fort. Mon armure est en téflon. Quand on me frappe, je suis un son. Mon bouclier est un clairon. Je coupe les bateaux en deux. Deux moitiés s'élèvent. Il y a toujours des petits malins pour s'accrocher à la rambarde et profiter de la vue. Mais tout finit par s'enfoncer qui n'a jamais observé des chevaux morts harnachés au fond de l'océan, ne sait pas ce que c'est que l'aventure. Je me quantifie, je me dénombre, combien de cellules en moi, combien de divisions, je suis une somme de petits cubes que l'on peut recomposer dans tous les sens, des portes containers sont affrétées pour transporter mes unités, je me répands, je me dépouille, je suis une meute qui se disperse.
1: Juste une, une toute dernière question pour terminer. Le, dernièrement, les éditions Nous ont publié un énorme volume de, de Jacques Roubaud euh, qui s'appelle Trident. Le, le Trident étant donc une sorte de forme poétique qu'a bricolé Jacques Roubaud et, euh, et qu'il a trouvé incroyablement féconde. Euh, est-ce que toi, tu as le sentiment, euh, avec ce, cette, cette sorte de technique du mash-up, est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé peut-être... Euh, Ton langage, alors c'est un peu grossier de dire ça, mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé ton langage euh, Et euh, est-ce que euh, ce que tu as expérimenté là pourrait euh, devenir la la, la matrice d'autres livres Euh,
6: Oui, en en termes de, c'est vrai que pour pour moi, j'avais toujours une angoisse sur la question du style, qui était une sorte de de chose qui m'intéressait pas tellement, parce que j'avais l'impression que c'était toujours la question de la voix, et en fin de compte quand je me suis rendu compte que le style, ça pouvait être une méthode, c'est-à-dire, voilà, tu recopies des notes, tu oublies les sources, tu les compresses, et au final, ça fait des effets de voix, mais sans que ça vienne directement de toi. Alors là, du coup, oui, ça m'intéresse, du coup, comme, comme pratique, le mashup, up ça, ça me paraît une chose intéressante, d'autant plus que, en fin de compte, quand j'ai commencé à écrire ça, j'ai commencé à lire Elsa Boyer, et, et pour moi, dans la, c'est, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, que je trouve exceptionnel, et ce qu'elle fait dans la façon dont j'ai l'impression qu'elle, est, qu'elle écrit à partir des images, euh, ça me fascine complètement et ça, et ça m'a un peu conforté dans l'idée qu'en compressant des images, on peut réussir peut-être à produire du texte. Quand elle fait euh, Beast ou euh, Mister, par exemple, quand elle fait euh, dans, dans, dans Beast, elle, elle crée, par Powell. Oui, elle crée un président qui est à la fois Obama et Sarkozy, parce que c'est la somme des images qu'elle a compressées, quoi, et ça, ça devient quelque chose, une matière audiovisuelle qu'elle retraite à l'écrit, et je trouve ça assez fantastique. Donc ça m'intéresse dans cette idée-là, que je pense qu'il y a, il y a une façon de compresser les images qui, qui donne, je, je crois, du texte un peu.
0: Ah, merci. <rire> merci à tous les trois. Merci euh, aussi évidemment euh, Maïlis, Arnaud et Hélène. Et puis merci à vous tous.